0: Amigos notícias agrícolas no ar, mais um boletim de mercado analisando o que anda acontecendo com o, a precificação da arroba do boi. O movimento de alta aparentemente é consistente, mas é, vem acontecendo não naquela velocidade que a gente gostaria de ver, não naquela velocidade que o mercado é, merecia em função das quedas que foram muito rápidas também. Uh, no entanto, aparentemente é um crescimento que está mais pautado no mercado interno e a gente vai entender essa teoria quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos tá aqui o Caio com a gente, seja bem-vindo, Caio. Obrigado por nos ajudar a entender esse novo momento aí de precificação da rouba. E você está trazendo uma informação diferenciada para a gente nessa conversa, Caio, que é o fato desse crescimento dos preços, né? Dessa, é, dessa mudança de patamar dos preços está mais ancorada na, numa demanda interna, Caio. Como é que essa história explica melhor e é, até que ponto isso é consolidado ou isso é ainda é um sinal de interrogação para a gente entender o que, que vem pela frente? Enfim, é, explica melhor para a gente esse, esse, esse seu pensamento.
1: É, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação estar tá aí falando com vocês. É, vamos lá, Alexander, é, o, o, a leitura que a gente tem, é óbvio que é dos registros que chegam, dos negócios que estão acontecendo ali no, no, no aplicativo Agro Brasil. e a leitura que a gente tem é que quem está puxando mesmo, quem, quem puxou essa leve arrancada, essa leve alta que nós tivemos aí nesses, nesses dias, é, são dois fatores principalmente. O primeiro fator é que realmente diminuiu a oferta de boi pronto aquela avalanche de boi pronto que a gente estava vendo, principalmente nos estados que fazem divisa é, com o estado de São Paulo, que é o centro consumidor, então você tinha uma oferta muito robusta aqui é, no Goiás, sul de Goiás, você tinha uma oferta extremamente robusta também, Triângulo Mineiro, é, sul de Minas, tinha até o centro de Minas aí descendo com muito boi. Então você tinha uma diferença de base extremamente alargada entre esses estados. Então, você tinha Goiás de 210 com São Paulo de 250, 240. Então, você tinha Minas de 200 e 220, 210, 215 na boca do estado aqui, às vezes até divisa seca, e São Paulo pagando boi de 245, 250. Então, você tinha essa diferença de base é, muito alargada, que fez com que, esse, com que esse, com essa produção desses outros estados pulasse com muito volume aqui para dentro do estado de São Paulo. Então, nós tivemos isso, esse movimento é, bem concreto, bem acentuado esses últimos 60 dias, e esse movimento acabou. Então, o primeiro fator da alta foi que o excesso de oferta é, nesses outros estados, e aí você leva em consideração também Tocantins você leva em consideração também Pará, leva em consideração também MT, é, então você teve, to, é, tivemos esses, esses estados oferecendo muito gado aqui para nós. Uma vez que, esses, que essa oferta cessou, é, a gente começou aí a achar um limite, um limitador para baixo dentro do estado de São Paulo, acho que até, é, eu não me recordo se foi na, na última, mas na penúltima entrevista é, a gente falou que esse movimento estaria chegando perto do fim e a última entrevista a gente falou que realmente a baixa tinha acabado e estava bem fundamentada em cima desse primeiro, desse primeiro pilar que seria oferta principalmente a oferta dos outros estados aí tinha parece a princípio estava terminando, estava diminuindo e agora a gente vê que essa oferta ela é bem menor e, e já não faz é, vantagem esse animal pular para dentro do estado porque a, o preço nos outros estados também subiu, se aproximando do estado, do, do estado de São Paulo então essa alta começa aí uma diminuição de oferta, principalmente nos outros estados, e, e o segundo pilar que a gente está fundamentado nessa leve alta, aí nessa leve correção, é o mercado interno. É, a gente vê que o mercado interno está um pouco mais robusto, os dados da economia indicam é, que a gente está diminuindo o número de, de desempregados, acabou de sair, se eu não me engano, na segunda-feira ou ao longo da semana passada, saiu um dado que indicava... É, que a gente estava realmente diminuindo no de desemprego, então quer dizer, a gente tem uma força que está entrando para consumir a mais dentro do Brasil. É, a gente um, um PIB é, do agronegócio que já nos garante pelo menos 2% de crescimento no PIB já é, ao longo de 2023, por mais que a gente tenha um PIB estacionado aí no segundo semestre, o que eu não acredito. Mas então, de modo geral, a economia está um pouco mais ativa, ainda fruto ainda da herança do, do Paulo Guedes e do nosso. É, ex-presidente, né? então quer dizer, o PT parece que ainda não conseguiu, parece que atrapalhar ainda o voo do Brasil, se é que vai ser um voo curto ou longo. A gente tem uma economia um pouco mais ativa que está gerando um pouco mais de consumo, essa é a parte boa. Por que, que eu acho, por que, que a minha leitura é que a gente está muito mais fundamentado é, em cima do mercado interno? Porque a gente nota, a gente vê registros chegando dentro do, do aplicativo AgroBrasil diariamente, né, minuto a minuto, e a gente vê que quem está mais ativo nas compras, principalmente nessa sazonalidade de, de virada de mês, que é essa janela boa, que deve ir mais ou menos até quarta, quinta-feira da semana que vem, são os frigoríficos de mercado interno. Então, você pega um pequenos frigoríficos, pagando o um boi de 260 reais, é, Ao longo já da semana passada, teve negócio ontem teve negócio antes de ontem, acho que hoje ainda não subiu nenhum negócio de 260, mas você vê que são as pequenas indústrias que tem, parece, uma clientela um pouco mais cativa, que vai com volume um pouco menor para atender esse pessoal, que vai nessa sazonalidade de melhora, de atacado, que dá aí na virada do mês. A gente não vê ainda, eu não vi ainda, nenhuma grande indústria praticando o boi de 260 reais, nem à vista e nem a prazo. Me engano, teve uma, uma grande indústria só que andou pagando alguns negócios pontuais de 260, mas você vê que as grandes indústrias ainda tentam comprar o boi aí no 250, 255. Aí você vai me falar: nossa, cara, então uh, o mercado interno está pagando melhor que a, que a grande indústria? Pois, pois é, parece que é isso que está acontecendo. Parece que a China uh, ainda tenta comprar a boi uh, em preços aquém do que ela consegue uh, exportar. E não está tendo muita procura desse boi China. É, parece que é mais fácil vender um boi melhor para o mercado interno que é para um boi que está
0: sendo direcionado para uma indústria que está habilitada a fazer China, pelo menos para dentro do estado de São Paulo. Então, você está me dizendo que é, pela primeira vez, desde, desde que começou esse processo de, de compra chinesa e valorização e criando regras para o tal boi China, enfim, a gente está vendo o, um boi comum mais valorizado que um boi China, Caio?
1: Alexandre, você falou pela primeira vez, agora que eu estou me atentando, mas acho que é. Hoje, hoje você vende mais fácil. É, se a gente for pensar que dentro do estado de São Paulo a boa venda é um boi de 260, você tem 80% de chance de vender esse boi de 260 à vista para o mercado interno e 20% de chance de vender para o mercado que faz exportação. Então é.
0: Então vamos, vamos entender esse, esse processo, Caio. É, você falou da, 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 dessa nova vertente, mas enfim, a economia por enquanto está bem, mas ainda não é uma garantia de que ela vai seguir robusta é, ao longo do, dos próximos meses. Uhum. Isso ainda é um problema para a precificação? Poderia estar tá sendo mais rápida essa precificação aí da rouba baseada nesse fundamento de mercado interno, de demanda interna?
1: Ô, Alexandre, a gente está com um preço é, para exportação China no vale. É a, pior, é a pior cotação que eu me lembre. Acho que só quando ela começou lá atrás, né, que ela deu aquele choque de demanda. Mas que eu me lembro é a pior cotação. Nós estamos falando de mercado, de mercadoria tentando ser negociada abaixo de 4 mil dólares a tonelada, o que equivale um boi aí de 240, 245 para exportar China. No máximo, aí 250, foi um contrato um pouco mais antigo. A vantagem da China é que ela leva muito volume de carne. Isso desafoga o mercado interno, da sustentação para o mercado interno. Essa é a vantagem. Mas quando a paridade de preço fica muito próxima ou até aquém do mercado interno, a tendência é que o grande exportador, a grande indústria, pare de focar ao longo do tempo no mercado externo e passe um pouco dessa produção para o mercado interno. E aí isso aí vai afogar um pouco e aí diminui um pouco, talvez, a proporção ou a expectativa da alta ao longo do ano. Isso,
0: ah, pode... isso. isso pode dar uma desacelerar... Desaceler... desacelerada nesse ritmo, então, Caio.
1: Exatamente. Falar em explosões de preço fundamentadas única e exclusivamente no mercado interno, eu acho muito difícil. Por que, que houve explosões de preço nesses últimos três anos? Porque eu lembro quando a China começou a comprar boi aqui no Brasil, eu lembro de eu comentar numa entrevista com vocês, Notícias Agrícolas, que a gente estava passando por um choque de demanda. E o choque de demanda, é como o próprio nome diz, o efeito é explosivo. E foi o que aconteceu. Então, nós tivemos um gatilho para trazer a China para dentro do Brasil para comprar e causar esse choque de demanda. O gatilho foi... É a, a gripe suína que dizimou e a China veio desesperada atrás de proteína vermelha. Isso existe ainda na China? Não, não existe. Eu lembro de eu comentar ao longo do ano passado também que essa janela ia estreitar. Essa janela extremamente arreganhada da China precisando comprar boi nosso no Brasil, uma hora ia fechar, porque o rebanho lá na China é, de carne de porco, de matrizes, provavelmente iam se estabelecer. Aconteceu isso. Agora a China consome carne nossa, mas ela não tem aquela necessidade de, com, de consumir a nossa carne. De médio a longo prazo, nós vamos provavelmente cada vez exportar mais toneladas, melhores preços para a China, só que isso é uma mudança de hábito alimentar que leva um décadas e pode ser que não aconteça, mas um pouco de melhora nós vamos ter. Hoje eu enxergo que o mercado brasileiro de exportação não está tão mais Focado no mercado China, porque a China tem tentado pagar cada vez menos para importar a nossa carne. Então, nós estamos realmente fundamentados. É, no mercado interno e, óbvio, em outros, em outros, em outros mercados, a gente está sempre abrindo porta, a gente está sempre exportando para outros países, os Estados Unidos está aí, está habilitando plantas novas, também é um grande pagador, paga prêmios excelentes, mas isso é uma composição de preço para compor o preço da arroba aqui no Brasil. Então, assim, choque de demanda, se nada acontecer de novo em termos sanitário lá na China, ligado a isso que traga ela com mais força aqui para o Brasil para consumir, eu acho que aquela explosão de preço a gente não vai ter, a gente tem uma expectativa de ter um confinamento robusto ainda, de agora para frente é óbvio que você passa por uma, uma mudança, né? nós estamos exatamente naquela transição de finalização de, de, de passo, não tem início ainda de confinamento com volume, mas eu acho que Frigorífico vai achar um bom volume ainda de boi confinado, de agosto, setembro e outubro para frente, porque nós tivemos uma reposição extremamente barata aqui dentro do Brasil. Então, quer dizer, aquela carcaça barata, uma hora ela vai vir aparecer e ela vai aparecer em formato de boi gordo e então, tal, isso ainda eu acho assim: o Brasil não corre ainda ao longo desse segundo semestre, sem oferta nenhuma. Com China extremamente apetitosa, a não ser que a gente mude alguma coisa, e com o Brasil é, 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 que consiga fazer um choque de demanda. Então a gente tem um, um, um mercado muito mais fundamentado, ao meu ver, é, em cima do mercado interno, que é uma melhora, se Deus quiser, constante, mas é uma melhora é, que ela não vem do dia para a noite, né? ela, vem, ela vem fazendo o, ca... o serviço de casa, vem uhum. consumindo um pouco melhor, a gente tem que tem que
0: torcer para que, que o governo acerte, né? para que a gente não sofra mais. Né? É o, o que você está apontando é muito importante, porque é, choque de demanda é diferente de melhora de demanda. O que a gente pode ah. ver, então, o mercado interno acontecer, ou preço. acontecer no mercado interno, é essa melhora de demanda que é. não vai ser capaz de mudar rapidamente o patamar de preços, mas de, de, de dar sustentação, talvez, num movimento de alta mais... Constante, mas compassado, certo, Kai?
1: Exato, exato. Que às vezes, para o, para o olhar é, do invernista, do pecuarista, é um movimento até um pouco mais sadio, tá? Porque aquele sobe dessa, aquela explosão de preço. Você pensa um invernista que comprou um bezerro de quatro, quase quase quatro mil reais em março do ano passado, quando o boi explodiu por conta de guerra na Ucrânia e China vem enlouquecida a comprar. Teve muito cliente nosso com comprou um bezerro de 3.800 reais. Esse bezerro hoje é um garrote. Então, quer dizer, aquela volatilidade... É óbvio que se você pega uma volatilidade que só sobe, é lindo. Mas a volatilidade, quando ela acerta o passo para trás, ela machuca todo mundo. Então, assim, um horizonte hoje, de agora para o final do ano... É óbvio que a gente está falando do futuro e futuro a Deus pertence, tem muita, muito elo aí que pode ser desligado ao, ao longo dessa trajetória é, até o final do ano, mas assim, se nada mudar nessa trajetória até o final do ano, nós temos uma constância é, mais, eu diria que sadia. Para o cara que está vendendo boi gordo hoje comprar um bezerro sem correr risco, ele pode vender o boi gordo pode esperar um pouco, ele não sai naquela agonia enlouquecida, porque você não tem aquele choque, é, provavelmente não vamos ter aquele choque que, que dê aquela volatilidade muito alta. Esse é o lado positivo da coisa quando você não tem tanta volatilidade.
0: né E, e o bom da história é que o consumo interno representa aí 70%, 75% do da nossa demanda por por animais, né, Caio? É,
1: exatamente. Assim, o, o mercado interno ele é capaz é, é, de trazer alegria para a arroba do boi, para o preço da arroba do boi, quando a gente olha, quando a gente foca pela alta. Sim, ele é capaz. Em 2008 nós tivemos um PIB no Brasil que cresceu próximo de 10%. A gente tinha governo PT. É óbvio. Que, aquele, que o, o motivo, a, a condição de o Brasil crescer daquela forma nos levou a quase que para o abismo anos depois. Mas naquele ano, é, a, aquela política ali do pão e circo trouxe muita gente para dentro do mercado, né? tirou uma classe é, C e D para dentro para uma classe um pouco maior, o pessoal veio comer. Então, assim, nós tivemos um ano, se eu não me engano, foi a primeira vez que o boi... É, Agora, 2008, eu não lembro se cruzou os 100 reais ou se cruzou os 200. Aí também vai pedir demais. Mas eu lembro que foi quando a gente mudou de dígito também e foi fundamentado em cima de um crescimento é, do mercado interno que representa 70%. Então, assim, a China não está mais aí, isso é uma tragédia, uma tragédia. Talvez não, talvez nós não vamos ter tantas explosões de preço que olhando pelo lado da reposição e do invernista... É menos volatilidade, isso é bom, e não quer dizer que a gente não tem uma alta sustentável, porque sustentável, em 2008 nós tivemos. Então, assim, é torcer para que as medidas é, do governo sejam acertadas, né? não nos, não nos levem a um abismo, é, mas que isso pode trazer realmente um, 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 um alento, pode trazer para nós um crescimento, um ganho de preço de arroba um pouco mais sustentado, porque como você falou bem, a gente tem 70% do que a gente produz, fica aqui dentro do, do Brasil. E se a gente tem é, esse crescimento, a gente tem um bloco de 70% na composição
0: do preço da arroba, né que vai melhorar. Né? Muito bem. Agora, Kai, você você falou aí desse vazio de oferta que a gente vai ter pelo menos até agosto, talvez, aí. É, nesse intervalo, é, a gente pode ver uma escala de preços, é, uma escalada de preços mais rápida ou, ou também vamos com calma?
1: Ah, eu acho que não tem tanta escalada.
0: Uh, o que, que seria rápido? Ao longo do mês, 30 reais? Eu acho que não. Não, né? Okay. Tanto que a gente olha agora para o mercado futuro, está o mesmo preço. O outubro está 260, mesmo preço do julho, né?
1: mesmo o preço do júlio, é. indica realmente que a gente pode ter um pouco mais assim, assim, até, até eu não me recordo, eu escuto, escuto muita entrevista de todo mundo, né, no, no notícias agrícolas, eu sou, sou habituado em todas as, as entrevistas de todo mundo, e outro dia eu escutei, eu não me recordo quem falar, que, é, que a expectativa, é, o mercado futuro já indicava uma melhora de preço, eu acho que o mercado futuro, ele indica o ânimo do mercado à vista. Então, a gente olha hoje o mercado futuro, ou esses dias que o outubro bateu 265 reais, ah, o futuro já está indicando que o mercado vai subir. Não é o futuro. O que fez subir o mercado futuro é a melhora do à vista. A expectativa é com o que está acontecendo
0: agora, né? Está
1: acontecendo agora, sabe? Eu acho que isso aí a gente tem que desmistificar do produtor. O produtor, às vezes, está fazendo a conta e fala, não... O futuro, o mercado, o outubro, a bolsa indica alta. A bolsa não está indicando alta, a bolsa está refletindo o mercado à vista, a melhora do mercado à vista. É óbvio que existem algumas, é, é existe algumas exceções, quando você tem uma expectativa de abertura de mercado, uma expectativa de habilitação de frigorífico, aí o futuro pode fazer uma curva um pouco mais acentuada. Mas, na maioria das vezes... A alta do futuro indica a melhora do mercado à vista, que não indica que essa melhora seja, é, é, seja eterna, né? é. seja é, real. Então,
0: Tanto que hoje está gente... devolvendo mais de 1%, né, Caio?
1: Então. É, por que que hoje está devolvendo mais de 1%? Porque hoje a indústria, grande indústria, bate o pé, não quer pagar o boi 260. Você enxerga muita gente tentando vender. O aplicativo registrou algumas coisas de mercado de boi china hoje já de 250 reais. Então você vai me fazer a pergunta, nossa, mas como é que o mercado... O pequeno mercado, o, o, o produtor, assim, a pequena indústria está pagando o boi de 260 e não tá pagando e, e o grande não está pagando, não pagando o boi de 200, e não paga o boi de 255 ou 260. Por que, que esse cara que vendeu o boi no 250 não vende para a pequena indústria? É, às vezes é o tamanho do lote. A pequena indústria vai consumir 200, 250 boi por dia e o cara está com um lote de 1.000, 1.500 boi para vender. Então, ele vai correr o risco de fazer 10 dias de abate, às vezes ele vai ofertar isso para pequena indústria, a pequena indústria nem compra, não, vou te comprar no máximo 200, 250 boi, faço 2, 3 dias do meu abate. Então, é, tem toda essa dinâmica também da negociação. né Hoje, o grande lote hoje, às vezes é mais difícil de você sair é, com um bom preço, que às vezes o pequeno lote, justamente é. porque mudou essa dinâmica mesmo da leitura, né? quem está pagando hoje quem, é quem está fazendo, quem paga melhor hoje está fazendo principalmente o mercado interno e pega essa sazonalidade de virada de mês, de entrada de salário, hoje está entrando o grupo, o salário está entrando hoje, então o, o comércio no final de semana vai estar tá extremamente é, é, movimentado, então as indústrias pequenas já estavam pagando esse boi de 260 reais ao longo da semana passada, como eu falei, agora vão sair com essa carne para vender, nos açougues, nos grandes centros comerciais, provavelmente vão estar ofertando essa carne de agora até a semana que vem, ou até o final de semana. Então essa sazonalidade de altas aí pode ser que se feche agora, né? termine aí no final de semana, vai até segunda ou terça-feira da semana que vem, e o mercado fica um pouco mais frio, um pouco mais gelado. Não acho que tem baixa no mercado. Né? Não acho que a gente tem uma condição de muita oferta que pressione o mercado para fazer baixa. Mas é muito importante o pecuarista ficar ligado, principalmente no aplicativo lá, Agro Brasil, ficar olhando os negócios que estão acontecendo, porque pode ser que essa janela agora de boa negociação vá se abrir agora só na finalização de julho, no início de outubro,
0: no início de agosto. Né? Muito bem. Caio, show de bola, trazendo aí uma nova vertente para botar o pessoal para pensar. Vamos olhar mais para o mercado interno, vamos ver o que está acontecendo aí no mercado interno. Obviamente a gente não pode deixar de lado as exportações, muito menos a China, mas aquilo que você falou, parece que a China já chegou no seu limite ali e dali não, não deve avançar muito mais a ponto de promover um novo choque de demanda, que foi o que fez mudar a patamar de preço de fato naquele momento que a China entrou no mercado. E uh, vamos ver o que que, como o mercado interno, principalmente, vai reagir e se, de fato, a economia uh, vai ficar mais consistente a ponto de promover essa possibilidade de maior compra aí do, do consumidor brasileiro, né, Caio?
1: Isso aí. E as indústrias, de modo geral, as grandes, os grandes exportadores eles não estão no mercado para perder dinheiro, esse pessoal está tá notando que a China está um pouco mais gelada, eles estão trabalhando para abrir novos mercados, e novos mercados, novos volumes, novos preços. Então, o, o Brasil é realmente um celeiro, né? um celeiro de comida, um celeiro mundial, É um, o principal player do mercado de carne, então, assim, o Brasil está aí para servir a carne para todo mundo. Então, assim, ah, a gente não tem mais a China no ímpeto que a gente tinha ao longo desses três últimos anos, quatro últimos anos, não é o fim do mundo. Vamos torcer para o governo acertar as medidas econômicas aí, para o Brasil crescer, trazer mais gente consumindo, que é aí os 70% do que a gente faz, e acreditar também que a indústria, a indústria exportadora, ela vai achar novos mercados, vão abrir novos mercados eu acho até mais sadio, sabe? A gente estava é. aí, a gente chegou a ter em alguns períodos do ano passado, 70% do share do que a gente exportava, tudo direcionado para a
0: China. Muita dependência, né, Caio?
1: É, a gente acabou virando, não é uma monocultura, mas um monoexportador, só tinha um importador para nós. A crise, a crise de 2029 que quase dizimou o Brasil na época do café foi justamente porque a gente estava com a economia fundamentada em cima de uma única cultura. Então, assim, é importante... É, que, que que essas que esses ajeites de exportação se aconteçam, né? É, justamente para a indústria procurar novos destinos, né? Para a gente não ficar com, as, com os ovos todos numa numa, numa cesta só, né? Então é, acho que a gente tem que tomar isso como lição e provavelmente a gente sai mais fortalecido lá para frente, né? Não é o fim do mundo. É muito bom ter a China vindo consumindo, pagando muito, levando muito volume. É ótimo. É, mas a parte ruim é essa, que quando ela, ela deixa de parar, a
0: nossa dependência estava muito grande. Eu acho que agora fica um negócio um pouco mais sadio, né? Boa, Caio. Bela análise, meu amigo. Obrigado, viu? Volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Obrigado a todos, até a próxima, Alexandre. Boa tarde, bom negócio. Valeu.
0: Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente, trazendo as informações ah, do mercado do Boi Gordo, informação. Diferente do que a gente tem ouvido até então, o Caio está de olho uh, na demanda interna. Parece que essa demanda interna está se consolidando. No entanto, existe uma diferença aí de choque de demanda e demanda melhorando. O que a gente está vendo uh, acontecer é uma demanda melhorando no Brasil e isso uh, não seria capaz aí de mudar o patamar de preços da arroba de uma hora para outra, mas sim de promover a uh, uma alta uh, sustentável, contínua aí, mas a uh, mais a passos lentos aí do que aquilo que a gente viu acontecer com a China quando ela começou a comprar a carne brasileira uh, uh, e fez mudar todo um cenário de precificação da arroba aqui no mercado interno. Muito legal, vamos ver os preços. Vamos ver como estão os negócios com o arroba do Boi lá no Mercado Futuro. De olho na tela, a gente tem um mercado bem negativo hoje. O julho está caindo 0,93% a R$ 260,55. Olha o outubro, R$ 260,55. Mesmo preço, praticamente aí do, do primeiro vencimento, só que caindo 1,68%. Setembro, é, queda de 1,65% a 260 reais, e o agosto também na casa dos 260, 260 e 60 queda de 1,29%. Mercado parece que se organizando, se ajustando aí. Tudo na casa aí dos 260 para os próximos meses. Indicador CPE também está em linha com o que está é, acontecendo aí no mercado futuro. Fechou o dia de ontem a R$ 258,65, uma queda aí de 0,15%. Muito bom. São os números de hoje do mercado do Boi, números em andamento ainda. O mercado está rolando lá em São Paulo. Agora, deixa eu fazer uma comunicação aí para os senhores produtores, pecuaristas. Na próxima sexta-feira, dia 7, serão anunciados os finalistas do prêmio A Melhor História de um Agricultor, o prêmio aqui do Notícias Agrícolas, para aquela boa história, para aquela história do produtor que nos acompanha aqui. E esse ano, como eu já disse em outras vezes... Tivemos recorde de participação, mais de 70 histórias foram enviadas para a gente aqui. Essas histórias estão sendo ouvidas, selecionadas e as melhores serão divulgadas, as cinco melhores serão divulgadas na próxima sexta-feira, dia 7. Fique ligado a partir das 10 horas da manhã, portanto, você que participou, você que mandou a sua história, saberá se você estará na final ou não. E a final é... Quem decide é o público. Então, os cinco finalistas vão ser provados e aprovados pelo público em votação aberta aqui pelo site Notícias Agrícolas. Muito legal, né? Então, uh, fique de olho nas próximas uh, informações aí uh, do prêmio Melhor História de um Agricultor. O nosso patrocinador, patrocinador Ouro Singenta, também tem um recado para você. Vamos ao recado? Vamos lá? Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. Você pode trocar esses pontos por produtos como consultoria, serviços, ferramentas digitais da agricultura digital, enfim, são mais de 3 mil itens à sua disposição. Quer saber mais detalhes? Está aqui, olha só www.acessaagro.com.br Entra lá no site, entenda o que está sendo oferecido e principalmente é, como você pode trocar esses pontos. Se você é agro, acessa. Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.